0: Cuenta la leyenda que allí, en aquella peñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciudades, andaban nerviosos los franceses por el peligro que se exponían tras haberse apoderado de la histórica ciudad. Por ello se repartían en alojamientos separados. Comenzaron instalándose los edificios más grandes y suntuosos como el Alcázar, la Casa de Consejos, hasta que abarrotados estos, comenzaron a invadir el hogar de las comunidades religiosas, transformando en cuadras hasta las iglesias consagradas al culto. Así se encontraban las cosas en Toledo. Cuando una noche... Entraron en la ciudad más de 100 soldados del Cuerpo de Dragones, comandados por un oficial bastante joven, al cual parecía acompañarle un militar que, farolillo en mano y encabezando el grupo, les servía de guía en aquel laberinto de calles oscuras, enmarañadas y revueltas. El guía, que efectivamente era un sargento aposentador, protestaba. ¿Y qué queréis, mi capitán? En el Alcázar no cabe ni un grano de trigo. Cuanto menos una persona. En San Juan de los Reyes ni digamos. Hay celdas de fraile en las que duermen 15 soldados. El convento a donde os conduzco no era mal local. De verdad que no. Pero ahora cosa de tres, cuatro días nos cayó aquí como de las nubes un innumerable grupo de soldados de los que recorren la provincia. Y gracias que hemos podido conseguir que se amontonen por los claustros y dejen libre la iglesia. En fin, exclamó resignado el oficial. Más vale incómodo que en ningún sitio. De todas maneras, si llueve, que no será difícil según se agrupan las nubes, estamos a cubierto y algo es algo. Interrumpida la conversación en este punto los jinetes precedidos del guía continuaron en silencio el camino hasta llegar a una plazuela en cuyo fondo destacaba la negra silueta del convento con su campanario de espadaña su cúpula ojival y sus tejados de crestas desiguales y oscuras. El capitán echó pie a tierra tomó el farolillo de las manos del guía y se dirigió hacia el punto que éste le señalaba. Nuestro joven oficial no tuvo que torcer llaves ni descorrer cerrojos para penetrar en el interior del templo. Pues los soldados que ocupaban el resto del edificio habían creído que... ¿para qué las puertas? Y un tablero hoy, otro mañana, habían ido arrancándolas pedazo a pedazo para hacer hogueras con las que calentarse por las noches. A la luz del farolillo, que se perdía entre las espesas sombras de las naves, recorrió la iglesia de arriba abajo y escudriñó, una por una, todas sus desiertas capillas. La iglesia estaba completamente desmantelada. En el altar mayor pendían los jirones del velo con el que los religiosos la lo habían cubierto al abandonar aquel recinto. Por las naves se veían algunos retablos sin imágenes en las hornacinas. En el pavimento, destrozado en varios puntos Se distinguían aún anchas losas sepulcrales Escudos y largas inscripciones góticas Y allá, a lo lejos, en el fondo de las capillas A lo largo del crucero Destacaban entre la oscuridad Parecidas a blancos e inmóviles fantasmas Las estatuas de piedra que sobre el mármol de sus tumbas Parecían ser los únicos habitantes del ruinoso edificio A cualquiera menos molido que el oficial de dragones, o menos acostumbrado a ver estos sacrilegios, le hubiera bastado nada y menos para no pegar ojo en toda la noche en aquel oscuro imponente recinto. Donde las blasfemias de los soldados, el metálico golpe de las espuelas que resonaban sobre los sepulcros, el ruido de los caballos que piafaban haciendo sonar las cadenas con las que estaban sujetos a los pilares... Todo ello... Formaba un rumor extraño y temeroso que se dilataba por todo el ámbito de la iglesia y se reproducía cada vez más confuso, repetido de eco en eco en sus altas bóvedas. Pero nuestro héroe, aunque joven, estaba ya tan familiarizado con esas peripecias de la vida de campaña, que apenas hubo acomodado a su gente... Mandó colocar un saco de forraje al pie de la grada del presbiterio y arrebujándose como mejor pudo en su capote y echando la cabeza en el escalón, a los cinco minutos roncaba con más tranquilidad que el mismo rey José en su palacio de Madrid. Los soldados haciéndose almohadas de las monturas imitaron su ejemplo y poco a poco fue apagándose el murmullo de sus voces. En la época en la que se desarrolla esta historia, tan verídica como extraordinaria, lo mismo que había presente, la ciudad de Toledo no era más que un poblachón antiguo e insufrible para los que no sabían apreciar los tesoros del arte que encierran sus muros. Los oficiales del ejército francés, que a juzgar por sus actos de vandalismo, de todo tenían, menos de artistas o arqueólogos, no hay ni que decir los fastidiados que se encontraban en la vetusta ciudad de los Césares. Ante esta situación de ánimo, la más insignificante novedad era cogida con avidez entre los ociosos. Como era de esperar, los oficiales acudieron al día siguiente a tomar el sol y a charlar un ratito a la plaza de Zocodover. No se hablaba de otra cosa más que de la llegada del cuerpo de dragones cuando de repente, en una de las pocas calles de la plaza, apareció al fin su capitán, ya descansado de las fatigas del viaje. Entre el corrillo, un antiguo camarada salió a su encuentro para saludarle, y con él la mayoría de los que allí se encontraban, en quienes despertaban curiosidad los chismorreos oídos sobre el carácter original y extraño del bizarro capitán. Después de los abrazos, exclamaciones, plácemes y después de hablar largo y tendido sobre las novedades que andaban por Madrid, vino a parar el tema obligado. Esto es... Las penalidades del servicio, la falta de distracciones de la ciudad y el inconveniente de los alojamientos. Al llegar a este punto uno de los de la reunión que se había enterado de mal con que el oficial se había resignado a acomodar a su gente en la abandonada iglesia, le dijo con aire de zumba. ¿Y a propósito del alojamiento? ¿Qué tal habéis pasado la noche? No, ha habido de todo. Es verdad que no he dormido gran cosa, aunque el origen de mi vigilia ha merecido la pena. —El insomnio junto a una mujer bonita no creo que sea el peor de los males. —¿Una mujer? —¿Una mujer? —repitió su interlocutor como admirándose de su buena fortuna. —Eso es lo que se llama llegar y besar el santo. —¿Será tal vez un antiguo amor de la corte que le sigue a Toledo para hacerle más soportable este ostracismo? —añadió otro de los del grupo. —Oh, no —dijo entonces el capitán—, ni mucho menos. Juro, a fe de quien soy, que no la conocía y que nunca creí hallar tan bella patrona en tan incómodo alojamiento. Es todo lo que se llama una verdadera aventura. —¡Contadla! ¡Contadla! —corearon los oficiales. Y todos prestaron la mayor atención a sus palabras mientras él comenzó la historia en estos términos. Dormía esta noche pasada como duerme un hombre que trae en el cuerpo trece leguas de camino, cuando en lo mejor del sueño me hizo despertar un sobresalto, un estruendo horrible, un estruendo tal que me ensordecí un instante para dejarme después los oídos zumbando cerca de un minuto. Como seguro ya os habréis imaginado, la causa de mi susto fue esa endiablada campana gorda, el primer golpe que oía de ese chisme de bronce que los canónigos de Toledo han colgado en su catedral con el laudable propósito de matar a los necesitados de reposo. Renegando entre dientes de la campanita y de su campanero, me disponía a coger de nuevo el sueño cuando, a la luz de la luna que entraba por la estrecha ventana del muro de la capilla mayor, vi a una mujer arrodillada ante el altar. Los oficiales se miraron entre sí con expresión entre asombrada e incrédula. El capitán, sin inmutarse, continuó de este modo. No podéis figuraros nada semejante, su rostro ovalado, sus armoniosas facciones llenas de una suave y melancólica dulzura, su intensa palidez, las purísimas líneas de su contorno esbelto, su ademán reposado y noble, su traje blanco flotante. Me traían a la memoria esas mujeres que yo soñaba cuando casi era un niño. Celestes imágenes, quimérico objeto del vago amor de la adolescencia. Yo me creía juguete de una alucinación. Y sin quitarle el ojo, ni me atrevía a respirar. Temiendo que un soplo desvaneciese el encanto. Ella permanecía inmóvil. No parecía ser una criatura terrenal, sino un espíritu que, revistiendo la forma humana, había descendido en el rayo de luna rompiendo la oscura sombra de aquel recinto lóbrego y misterioso. Uno de los camaradas le interrumpió. —Pero, ¿cómo estaba allí aquella mujer? —¿No le dijiste nada? —¿No te explicó su presencia en aquel sitio? No la hablé porque estaba seguro de que no me iba a contestar. Ni a verme. Ni a oírme. ¿Era sorda? ¿Era ciega? ¿Era muda? Exclamaron tres o cuatro. Al fin... El Capitán exclamó. Lo era todo a la vez. Porque era. Era. De mármol. Al oír el estupendo desenlace de la aventura, cuantos sabían el corro, prorrumpieron en una ruidosa carcajada, mientras uno de ellos dijo al narrador de la peregrina historia. ¡Acabáramos de una vez! De ese género tengo yo más de un millar, un verdadero harén en San Juan de los Reyes. Un harén que desde ahora pongo a vuestra disposición ya que parece que lo mismo os da una mujer de carne como de piedra. El capitán, sin alterarse en lo más mínimo por las carcajadas de sus compañeros, continúa. Oh, no. Estoy seguro de que no puede ser como la mía. La mía es una verdadera dama castellana que por un milagro de la escultura parece que no la han enterrado en su sepulcro, sino que aún permanece en cuerpo y alma arrodillada sobre la losa que lo cubre, inmóvil, con las manos juntas en ademán suplicante, sumergida en un éxtasis del místico amor. <risa> lo cuenta de tal modo que vas a acabar por demostrarnos la veresimilitud de la fábula de Galatea. Por mi parte, puedo deciros que siempre la creí una locura. Pero desde anoche, comienzo a comprender la pasión del escultor griego. Dadas las especiales condiciones de tu nueva dama, creo que no tendrás inconveniente en presentárnosla. No puedo vivir sin conocer a esa maravilla. <risas> Pero... ¿Qué diantres te pasa? Diría, ¿sé que esquivas la presentación? ¡Ah! ¡Ah! Estaría bonito que ya estuvieras celoso. Celoso, se apresura a decir el capitán. Celoso de los hombres. No. Pero junto a la imagen de esa mujer, también de mármol, grave y al parecer con vida como ella, hay un guerrero, su marido sin duda. Pues bien, lo voy a decir todo, aunque os moféis de mi necesidad. Si no hubiera temido que me tachasen de loco, creo... que ya lo habría hecho cien mil veces pedazos. Una nueva y aún más ruidosa carcajada de los oficiales saludó esta revelación del estrambótico enamorado de la Dama de Piedra. «Nada, nada, es preciso que lo veamos», decían los unos. «Sí, sí, es preciso saber si el objeto corresponde a tan alta pasión», añadían otros. «¿Cuándo nos reunimos a echar un trago en la iglesia en la que os alojáis?» exclamaron los demás. El joven capitán, recobrando su habitual sonrisa, respondió. Cuando se apetezca, esta misma noche si queréis. Por cierto, he traído hasta un par de docenas de botellas de champán. verdadero champán. ¡Bravo! ¡Bravo! exclamaron los oficiales. ¡Se beberá vino del país! ¡Y cantaremos una canción de Gonzar. Y hablaremos de mujeres a propósito de la dama del anfitrión. Pues hasta la noche. Hasta la noche. largo rato que los habitantes de Toledo habían cerrado con llave y cerrojo las puertas de sus caserones. La campana gorda de la catedral anunciaba la hora de queda, y en lo alto del alcázar, convertido en cuartel, se oía el último toque de silencio de los clarines. Cuando en estas, diez o doce oficiales tomaron el camino que conduce al convento animados más con la esperanza de apurar las prometidas botellas que con el deseo de conocer a la maravillosa escultura. La noche había cerrado sombría y amenazadora. El cielo estaba cubierto de nubes plomizas. El aire, que zumbaba encarcelado en las estrechas y retorcidas calles, agitaba la moribunda luz del farolillo de los retablos. En cuanto los oficiales aparecieron por la plaza donde se hallaba situado el alojamiento de su nuevo amigo, este sale a encontrarles impaciente y todos penetraron juntos al lóbrego recinto. Madre —¡Mía! —exclamó uno de los convidados mirando a su alrededor. —Creo que este es el último sitio del mundo en el que pensarían hacer una fiesta. —Efectivamente —dijo otro—. —¿Nos traes a conocer a una dama? Y apenas si se ve uno la mano. —Y, sobre todo, hace un frío que ni en Siberia... Añadió un tercero arrebujándose en el capote. —Calma, señores, calma —interrumpió el anfitrión. —Calma, que todo se proveerá —Eh, muchacho, busca por ahí un poco de leña y enciéndenos una buena fogata en la capilla mayor. El asistente, obedeciendo las órdenes, Comenzó a descargar golpes en la sillería del coro, y cuando hubo reunido una gran cantidad de leña, agarró el farol y se dispuso a hacer un auto de fe con aquellos fragmentos tallados. Una parte de una columnilla salomónica por aquí, la imagen de un santo abad por allá, a los pocos minutos, una gran claridad repentina se extendió por toda la iglesia. El capitán exclamó dirigiéndose a los convidados. «Si gustáis, pasaremos al buffet. Sus camaradas respondieron a la invitación con un cómico saludo y se encaminaron a la capilla mayor precedidos del héroe de la fiesta, el cual, al llegar a la escalinata, se detuvo un instante y, extendiendo la mano en dirección al sitio que ocupaba la tumba, les dijo con la finura más exquisita... Tengo el placer de presentaros a la dama de mis pensamientos. Creo que convendréis conmigo en que no he exagerado su belleza. Los oficiales volvieron los ojos al punto que les señalaba su amigo y una exclamación de asombro se escapó involuntariamente de todos los labios. En el fondo de un arco sepulcral, arrodillada delante de un reclinatorio, con las manos juntas y la cara vuelta hacia el altar, Vieron, en efecto, la imagen de una mujer tan bella que jamás salió otra igual de manos de un escultor. Ni el deseo pudo pintarla en la fantasía más soberanamente hermosa. —Es verdad que es un ángel —exclamó uno de ellos. —Lástima que sea de mármol —añadió otro. —No hay duda que... Aunque no sea más que la ilusión de hallarse junto a una mujer de este calibre, es suficiente para no pegar ojo en toda la noche. ¿Y no sabéis quién es ella? Preguntaron al capitán que sonreía satisfecho de su triunfo. Recordando un poco del latín que en mi niñez supe, he conseguido a duras penas descifrar la inscripción de la tumba. «He podido descifrar que pertenece a un noble de Castilla, famoso guerrero que hizo la campaña con el gran capitán. Su nombre lo he olvidado, mas su esposa, que es la que veis, se llama Doña Elvira de Castañeda, y por mi fe, que si la copia se parece al original, debió ser la mujer más notable de su siglo». Después de estas breves explicaciones... Los convidados, que no perdían de vista el principal objeto de la reunión, procedieron a destapar las botellas. Y sentándose alrededor de la lumbre, empezó a correr el vino. El vapor del espumoso champán comenzaba a trastornar las cabezas. Crecía la animación, el ruido y el griterío. Unos... Arrojaban a los monjes de granitos adosados a los pilares los cascos de las botellas vacías. Otros cantaban a toda voz canciones escandalosas. Aquellos prorrumpían en carcajadas. Los demás allá batían las palmas en señal de aplauso o disputaban entre sí con blasfemias y juramentos. El capitán bebía en silencio como un desesperado sin apartar los ojos de la estatua de Doña Elvira. Iluminada por el rojizo resplandor de la hoguera, a veces le parecía que la marmoria imagen se transformaba en una mujer real. Sentía que entreabría los labios como murmurando una oración que se alzaba su pecho como oprimido y sollozante, que cruzaba las manos con más fuerza que sus mejillas se coloreaban, como si se ruborizase en aquel sacrilegio y repugnante espectáculo. Los oficiales, que advirtieron la taciturna tristeza de su camarada, le sacaron del éxtasis en que se encontraba sumergido, y prestándole una copa, exclamaron en coro, ¡Vamos, brindad! que sois el único que no lo ha hecho en toda la noche. El joven tomó la copa y poniéndose de pie, alzándole en alto, brindo por el emperador y brindo por la fortuna de sus armas, gracias a las cuales hemos podido venir hasta el fondo de Castilla a cortejarle a su mujer en su misma tumba un vencedor de Cereñola. Los militares acogieron el brindis con una salva de aplausos. Y el capitán, balanceándose, dio algunos pasos hacia el sepulcro. El capitán prosiguió, siempre dirigiéndose a la estatua del guerrero. «No, no creas que te tengo rencor alguno porque veo en ti un rival». Al contrario, te admiro como un marido paciente. Ejemplo de mansedumbre. Me gustaría ser generoso, que no se diga. Tú como soldado serías bebedor. Y no vayas a comentar que te he dejado morir de sed. ¡Toma! Y diciendo esto, se llevó la copa a los labios y después de humedecerlos con el licor que contenía, le arrojó el resto a la cara, prorrumpiendo en una carcajada estrepitosa, al ver cómo caía el vino sobre la tumba, goteando de las barbas de piedra del inmóvil guerrero. —¡Capitán! —exclamó en aquel punto uno de los camaradas. —¡Cuidado con lo que hacéis! Mirad que esas bromas con la gente de piedra suelen costar caras. ¿Acordáis de lo que aconteció a los usares del Quinto en el monasterio del Poblet? Se dice que los guerreros del claustro, una noche, pusieron manos a sus espadas de granito y dieron que hacer a los que se entretenían en pintarles bigotes con carbón. Los jóvenes acogieron con grandes carcajadas esta ocurrencia, pero el capitán, sin hacer caso de sus risas, continuó siempre fijo en la misma idea. ¿Creéis que yo le hubiera dado el vino a no saber que se tragaba al menos el que le cayese en la boca? No, yo no creo como vosotros, que esas estatuas sean un pedazo de mármol tan inerte hoy como el día en que lo arrancaron de la cantera. Indudablemente, el artista, que es casi un dios, da a su obra un soplo de vida que no logra hacer que ande y se mueva pero que le infunde una vida incomprensible y extraña. Vida que yo no me explico bien, pero que la siento, sobre todo cuando bebo. ¡Magnífico! exclamaron sus camaradas. ¡Bebe, bebe y prosigue! El oficial bebió y fijando los ojos en la imagen de Doña Elvira, prosiguió con una exaltación creciente. Miradla. —Miradla. ¿No veis esos cambiantes rojos de sus carnes mórbidas y transparentes? —No parece que por debajo de esa ligera epidermis azulada y suave de alabastro circula un fluido de luz color de rosa. —¿Queréis más vida? ¿Queréis más realidad? —Oh, sí, seguramente —dijo uno de los que escuchaba. —Quisiéramos que fuese carne y hueso carne y hueso, miseria y podredumbre, exclamó el capitán. Yo he sentido en una orgía arder mis labios y mi cabeza. Yo he sentido ese fuego que corre por las venas sirvientes como la lava de un volcán. Entonces, el beso de esas mujeres materiales me quemaba como un hierro candente, y las apartaba de mí con disgusto, con horror, hasta con asco porque entonces, como ahora, necesitaba un soplo de brisa del mar por mi frente calurosa. Beber hielo, pesar nieve, nieve teñida de suave luz, nieve coloreada por un dorado rayo de sol. Una mujer blanca, hermosa, fría, como esa mujer de piedra que parece incitarme con su fantástica hermosura que parece que oscila al compás de la llama y me provoca entre abriendo sus labios y ofreciéndome un tesoro de amor. Oh, sí. Un beso. Solo un beso tuyo podrá calmar el ardor que me consume. Capitán, ¿qué locura vais a hacer? Basta, basta de bromas y dejad en paz a los muertos. El joven ni oyó siquiera las palabras de sus amigos. Y tambaleando, como pudo, llegó a la tumba. Se aproximó a la estatua. Pero al tenderle los brazos, resonó un grito de horror en el templo. arrojando sangre por ojos, boca y nariz, había caído desplomado y con la cara deshecha al pie del sepulcro. En el momento en que su camarada intentó acercar sus labios ardientes a los de Doña Elvira, habían visto al inmóvil guerrero levantar la mano y arribarle con una espantosa bofetada de su guantalete de piedra. Cuentos de viejas.